pemuda yang terbaik pada zaman tersebut. Apa kata Dajjal? Kalau begitu engkau akan lihat bahwa aku adalah Tuhanmu. Maka dibelahlah pemuda tersebut. Ketika dibelah dari kepala sampai tengah badannya, dibelah kiri ke kanan, kemudian Dajjal melewati. Kemudian mulailah orang-orang sekeliling Dajjal bersorak dan bertepuk. Mereka mengatakan engkau adalah Rob kami, engkau adalah Tuhan kami. Hidup Dajjal, hidup Allah. Kemudian dia bertepuk dada. Wahai kaumku, umatku. Barukah kalian tahu sekarang aku adalah Tuhan kalian? Semuanya mengatakan betul engkau adalah Tuhan kami. Maka dihidupkan pemuda itu lagi. Wahai fulan. Sekarang engkau akuikah aku adalah Tuhanmu? Apa kata pemuda tersebut? Demi Allah, wahai Dajjal. Saya bertambah yakin. Bahwa engkau adalah dajjal Sebagaimana yang telah kabarkan oleh Rasulullah Keimanan yang mantap Keimanan yang sangat luar biasa Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada permasalahan yang sangat mendasar Yang sekarang menjadi fitnah zaman Terkhusus negeri kita yang saya yakin yang hanya bisa selamat adalah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini mengkhawatirkan bagi seorang muslim yang baik. Yaitu tentang permasalahan hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hubungan kaum muslimin dengan pemerintahannya. Sebagai muslim yang baik... Tentang masalah pemerintah yang zalim Tentang masalah pemerintah yang tidak bijaksana Tentang masalah pemerintah diktator dan durjana Masalah yang tidak asing lagi bagi dia Telah 1400 tahun yang lampau Rasulullah telah mengkhabarkan Akan tapi yang masalah Tidak adanya kaum muslimin yang berkiblat terhadap tunjuk Dan nasihat Rasulnya yang mulia tentang perintah Bersikap terhadap pemerintahan tersebut Ini yang bersalah Masalah bagi kita Bukan tidak sekali dua kali Rasulullah SAW mengkhabarkan Bahwa akhir zaman akan ada penguasa-penguasa yang zalim Badan mereka, badan manusia akan tapi hati mereka hati syaitan Hadisnya sahih Bukan tidak ada Rasulullah SAW mengatakan Sang pemimpin melaknat dan mencaci rakyatnya Dan rakyat mencaci dan melaknat pemimpinnya Telah dikabarkan dengan hadis yang mutawatir Dan Tapi yang sangat disayangkan Apa seharusnya sikap seorang muslim di akhir zaman seperti ini? Zaman fitnah Saya tidak ada melihat Masa yang sesusah zaman kita sekarang ini Dia bagaikan benang yang sudah kusut Siapa yang perlu disalahkan? Apakah pemerintahan? Apakah hanya? Atas setiap individu kita sebagai seorang anak manusia Kepada Allah SWT Bapak-bapak ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah SWT 
Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu bersabda innakum satalqauna ba'di atharah sesungguhnya kalian akan menemui setelah wafatku nanti orang-orang yang mementingkan dirinya maka bertanya para sahabat Rasulullah SAW Ya Rasulullah apa yang kau perintahkan kami jika seandainya kami temukan zaman tersebut maka berkata Rasulullah SAW hendaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin Berkata Rasulullah SAW kepada Abu Darda atau Abu Dhar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Dhar, bagaimana sikapmu jika seandainya engkau temui seorang pemimpin yang mengakhirkan salatnya dari waktunya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa dijawab oleh Abu Darda, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada saya? Maka Rasulullah SAW bersabda hendaklah engkau wahai Abu Darda salat pada waktunya kemudian salat bersama kaum muslimin. Di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sangat panjang hadis Irbad bin Sariyah. Apa kata rawi-rawi hadis suatu hari kami mengunjungi sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah dan dia dalam keadaan sakit. Apa kata kami ya sahabat Rasulullah wahai Irbad Sahabat Rasulullah tersebut namanya Irbat bin Sarya. Wahai Irbat, sungguhnya kami datang ke sini bertakziah. Engkau sakit bertakziah. Kan tapi di samping itu kami ingin mengambil hikmah darimu. Wasiatkan kami. Apa kata Irbat bin Sarya? Sesungguhnya demi Allah, aku telah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW satu hari beliau berbicara tentang agama. Kemudian kami berkata ya Rasulullah wasiatkan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habashi fa innahu mayya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira Handaklah kalian mendengar dan menta'ati sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang dari utopia sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti akan dia dapatkan perselisihan yang sangat panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah sallallahu ditanya tentang para penguasa yang zalim di akhir zaman. Apa kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa kami tidak angkat senjata melawan mereka?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak. Illa antarau kufran bawahan sampai kalian melihat kekufuran yang nyata yang dapat nantinya kalian di sisi Allah bisa menjadikan hujah." Dalam riwayat ini disebutkan, "La, tidak. Selagi mereka mendirikan salat." Dalam riwayat lain mengatakan la wa indarabu zahraka wa akhadhu malaka 
tidak tidak dibenarkan kalian membangkang dan memberontak sekalipun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu ismiru bersabarlah hatta talqauni alal hawl sampai kalian bertemu denganku nanti ke telaga kausar Bapak ibu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang kita tidak punya bersabar terhadap pemerintahan yang zalim sehingga keadaan bukan malah menjadi tenang kan tapi keadaan menjadi kacau balau semuanya sudah ditunggangi orang-orang yang punya kepentingan sudah memasuki jadilah kaum muslimin merasa bersedih dan mengulap dada seakan-akan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah hadis yang dilawatkan oleh Imam Muslim tidaklah datang di hari akhir, akhir zaman sampai seseorang lewat ke kuburan saudaranya dan dia mengatakan demi Allah alangkah indahnya saya menempati tempatnya karena sudah susahnya hidup di dunia ini sampai dia mengatakan ya Allah dia ambil debu dari kuburan tersebut diburaikannya ke wajahnya kemudian dia mengatakan lialaitani makana alangkah indahnya saya bisa menempati tempatnya apa kata Rasulullah SAW walaysalahu din illal bala sedangkan laki-laki yang meminta mati cepat tersebut tidak mempunyai agama kecuali bala yang menimpa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim yang sampai sekarang belum sempat saya tasih saya benarkan akan datang nantinya wanita-wanita bakiyatun naihat akan datang nanti di zaman akhir zaman wanita-wanita yang menangis dan mengeluh seorang wanita mengeluh akan agamanya seorang wanita mengeluh akan keluarganya seorang wanita mengeluh akan pendapatannya seorang wanita mengeluh akan suaminya seorang wanita mengeluh akan anaknya seorang wanita mengeluh akan rakyatnya seorang wanita mengeluh akan pemerintahannya semuanya mengeluh dan itulah fitnah dan Rasulullah SAW telah bersabda tentang masalah pemerintahan wahai bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada sebaik bersabar di tarap pemerintahan yang zalim sabar adalah solusi Rasulullah SAW nyaris menyebutkan hadis ini mutawatir untuk bersabar Allah Rasulullah SAW addu kata Rasulullah SAW tunaikan hak kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita hak kita kepada Allah mau apa kita lagi ini tergantung kepada keyakinan kita kepada hadis Rasulullah memang berat karena memang kita sudah diajarkan untuk anarkis tapi ini sabda Rasulullah sudah di hadapan kita saya kalau seandainya berkesempatan saya akan berbicara tentang panjang lebar tentang masalah ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersabar ini yang masalah pertama sebenarnya pembahasan ini tidak sedangkal ini kan tapi karena waktu memang sangat mendesak maka saya cukupkan di sini yang kedua saya tidak melihat suatu zaman melihat dalam artian jelas mengkaji sejarah mulai dari ciptaan Adam alaihissalam sampai akhir zaman manusia mati-matian mencari dunia seperti zaman sekarang ini dan ini sesuai dengan disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari la ya'ti zamanun 
akan datang suatu zaman yang mana seseorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta dan mana dia infakkan saya tidak pernah melihat orang kalut orang was-was orang berputus asa sebagaimana berputus asa dan was-was dan kalutnya mereka mencari dunia inilah zaman stres zaman putus asa Zaman mati-matian menghadap dunia dan semacamnya Saya tidak tahu apakah kedangkalan terhadap agama Atau memang kita sudah hidup di zaman aman materi Rasulullah SAW mengatakan Badiru bil amali Hendaklah kalian bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan kepada sahabat Rasulullah Fitanan kakita'im minal laylil muslim Sebelum datang fitnah bagaikan malam di kegelapan hari. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya dia mukmin dan pagi harinya kafir. Lihat bagaimana dia hidup, mudah saja dia untuk beriman dan kafir mudah. Apa yang terjadi pada dirinya? Yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk lembaran dunia. 100.000 rupiah. Dia halalkan riba. 100.000 rupiah. Dia halalkan judi. Dan dia rela memberikan makan anak istrinya. Tidak peduli. Pertanyaan apakah halal haram? Bukan pertanyaan, bukan perkaranya mereka. Apa istilah mereka untuk mencari yang haram saja sulit apalagi yang halal subhanallah ini zaman kita sekarang ini. makanya Rasulullah SAW bersabda akan datang suatu zaman yang nyaris yang terbaik pada zaman tersebut seseorang yang mengambala kambingnya di ujung dan di puncak bukit Kemudian dia makan dari kembalaan tersebut. Jauh dari dunia manusia. Dan dengan demikian saya cukupkan pertemuan kali ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Dan silahkan bawa apa memberikan kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan. Karena dia pembahasan sangat luas. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Bapak. Pertama tentang masalah Dajjal. Dajjal bukanlah sesuatu yang datang dari diri kita. Tidak. Dajjal bukanlah sifat. Akan Tapi Dajjal adalah manusia... Dari keturunan anak Adam Bahkan disebutkan bahwa Dajjal Adalah cicit Adam alaihissalam Dan dia adalah manusia biasa Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan Lebih dari manusia yang lainnya Dan Dajjal Dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fitnah 
di akhir zaman dan Dajjal itu belum lagi muncul kan tapi berita tentang Dajjal sangat banyak diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahkan salah seorang sahabat Rasulullah dengan 30 orang kawan-kawannya dari Bani Juzam dan Lakham telah pernah melihat Dajjal dengan mata kepala mereka sendiri sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam sahih muslim bahwasanya Tamim Ad-Dari dia berangkat dengan 30 orang dari suku Jazam dan Lakham berangkat dari Madinah dan mereka menggunakan bakhtera kemudian mereka terambang-ambing berapa bulan mengarah ke timur kemudian akhirnya mereka didamparkan oleh angin ke sebuah pulau dan di dalam pulau tersebut dia bertemu dengan jasasah binatang yang tidak ketahui mana depannya dan mana belakangnya yang dipunuhi bulu kemudian jasasah tersebut mengatakan kepada orang-orang Arab tersebut sungguhnya ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian maka bertemulah Tamimudari dengan seseorang yang disebut oleh jasasah tersebut yang nantinya diketahui bahwa dia adalah Dajjal setelah bertemu dengan Rasulullah SAW pertemuan Tamimudari dengan Dajjal waktu itu beliau masih beragama Nasrani kemudian beliau mengumumkan Islamnya ketika setelah balik di Madinah Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya menceritakan bahwa apa yang diceritakan dan dikabarkan oleh Allah tentang Dajjal benar adanya sebagaimana apa yang dilihat oleh Tamimud Dari. Dan Rasulullah SAW mensifati Dajjal, mensifati sifat dan mensifati badan. Disebutkan di antara ciri-ciri Dajjal bahwa Dajjal adalah seseorang yang matanya buta sebelah dan rambutnya keriting dan di keningnya tertulis kata-kata ka'fa'ra dan dajjal kakinya letter O dan orangnya besar sedangkan sifat buruknya Maka Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa di tangan kanannya ada air dingin dan tangan kirinya ada api barang siapa yang masuk ke dalam air berarti dia telah masuk ke dalam api dan begitu sebaliknya dan banyak sifat-sifat dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang penting bahwa dajjal benar adanya dan dia dari akidah Ahlu sunnati wal jamaah Sedangkan Sebagian orang yang menakwilkan Bahwa dajjal adalah sifat Maka dia takwil Yang tidak mempunyai dasar dan asas Dan jauh dari pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah Wasallam. Bahkan Pemahaman tentang pengingkaran dajjal Adalah pemahaman yang dipahami Adalah kelompok yang sudah dikenal dahulunya melenceng dari ajaran Islam yaitu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Mu'tazilah ini yang pertama 
Dan yang kedua bagaimana sikap kita terhadap pemerintahan bahwa sikap kita terhadap pemerintahan yang zalim pertama harus bersabar bersabar dalam artian kita anggap ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala jika seandainya kita bersabar maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepatkan dengan kesabaran tersebut semua musibah yang menimpa kita Ini yang pertama Yang kedua Kita tidak boleh mengikuti pemerintahan Jika seandainya Mereka memerintahkan kepada maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda La ta'ata li makhlukin Fi maksiatil khaliq Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun Di dalam berlaku maksiat Kepada sang khaliq Dan Rasulullah s.a.w. bersabda Hendaknya seorang muslim Harus mentaati pemerintahannya Selagi dia tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selagi dia tidak memerintahkan Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mengingkari pemerintah Jika seandainya dia mendapatkan kemungkaran Atau menemukan kemungkaran Pada pemerintahannya tentang menasihati pemerintah Rasulullah juga telah mengarahkan dan menganjurkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Mengkana indahu nasihah lidi sultan." Barangsiapa dia mempunyai nasihat terhadap pemerintahan, maka hendaklah dia ambil tangannya, tangan pemerintahan tersebut. Kemudian baru dia sampaikan kebenaran tersebut. Jika telah dia sampaikan, jika seandainya dia terima, berarti alhamdulillah. Kan tapi jika seandainya dia tolak, berarti dia telah menunaikan kewajibannya yang telah Allah wajibkan kepadanya. Ini jalan baik. Ini jalan yang sangat baik. Pertama menasihati secara langsung, dan yang kedua menasihati orang-orang yang berada di sekelilingnya menjembatani supaya bagaimana berusaha agar dia sadar akan tapi melawannya membuat perbuatan yang anarkis maka ini tidak menambah perkara kecuali kehancuran, kekacauan yang binasa dalam masyarakat juga kaum muslimin juga ya ini secara singkat sekali kita bahas di dalam dua pertanyaan bapak kita ini dan terima kasih banyak wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam ya wallahu taala alam kita ditimpakan krisis multidimensi dan ini nasihat kepada para pemuda bahwa seharusnya sekarang sudah mulai kita tanamkan Kepercayaan diri terhadap diri kita Sebagai seorang muslim Percaya diri inilah yang kurang pada kaum muslimin Kita kurang percaya diri akan apa yang akan kita pegang dari sebuah keyakinan nah, Kita butuh pemuda-pemuda yang yakin dari apa yang dia yakin Kita melihat Saya rasa yang saya sebut pemuda bukan berarti yang umurnya baru 20-30 tahun 
kan tapi pemuda yang mempunyai semangat sekalipun dia sudah tua kita butuh kaum muslimin yang mempunyai percaya diri yang tinggi kemudian dia bangga dengan Islamnya dia berani mengatakan saksikanlah aku sebagai seorang muslim dan ini sangat menyedihkan kalau seandainya kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari bukan permasalahan percaya diri bukan hanya sebatas permasalahan problema anak-anak muda kita dan kita juga masih muda yang bertukar tampang bertukar corak bertukar mode tren dan semacamnya sesuai apa yang dihembuskan oleh orang-orang kufar hari ini kondrong besok pagi potong rambut yang besok lagi melintir rambutnya yang besok lagi botak pelontos nah besok lagi amulet seperti orang Afrika yang ada gambar-gambar begitu-gitu tidak ada percaya diri pada jiwa diri anak-anak muda kita dan tidak kalahnya kaum muslimin yang lain yang maupun yang sudah tua juga tidak ada keyakinan terhadap apa yang dibawa sekarang dahulu hitam sekarang putih dahulu orang tren pakai kopi hitam sekarang putih kita butuh ciri khas kita boleh membuat sesuatu yang ada ciri khas pada diri kita ini secara pribadi kita mengkaji masalah psikologi diri akan tapi ada yang harus kita tunduk kepadanya yaitu ciri khas Islam goncanglah dunia gempalah bumi akan tapi kita tetap bangga dengan keislaman kita dan memang sangat luar biasa kita hidup atau kita berada di negeri yang memang tidak mempunyai percaya diri atau kalau boleh saya katakan negeri kita khususnya Asia Tenggara Asia Tenggara kita ini ASEAN secara umum adalah masyarakat yang kurang percaya diri terhadap diri dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain orang bangsa lain sangat luar biasa percaya dirinya sekalipun dia kafir ini akan terasa kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang bangsa lain kita terasa bagaimana kita menjadi orang yang sangat-sangat menjadi anak manis ketika berada di bangsa lain akan tapi coba lihat anarkisnya kita ketika di bangsa kita apa kata orang Arab di Mekah kami tidak pusing jika seandainya satu juta umat Indonesia tapi kami pusingkan satu orang orang Afrika ah, kenapa? karena umat kita di sana menjadi anak-anak yang manis tapi ketika saya bisikkan antum tahu bahwasanya demonstrasi yang terbesar sepanjang sejarah adalah negeri kami baru dijaga posko Indonesia oleh tentara di Arab Saudi kemarin tahun 97-an 98 kenapa kita anak-anak menis di kampung orang ialah kepala menunduk kan tapi cobalah kampung kita sendiri nantang begini dan semacam ini tidak bagus kalau berani dimanapun kita harus berani berani kalau memang tunduk tidak merendahkan diri tapi tawadu ini yang harus ditanamkan kepada pemuda bagi para gadis-gadis misalnya jangan merasa minder dengan adanya jilbab 
Lihatlah para pemuda kita Alhamdulillah sudah mulai tumbuh Di kampus-kampus, di universitas-universitas Mereka mana mereka bangga Dengan jenggot mereka Sebutlah oleh orang tua Kami tidak peduli akan Tapi ini adalah ajaran yang kami anut Bagaimana pemuda-pemuda di kampus-kampus Alhamdulillah sudah bangga dengan meletakkan Al-Quran Dalam sakunya Di saat pemuda-pemuda lain bangga dengan menetakkan rokok filternya di saku. Dia bangga dengan itu. Dan kita butuh jutaan pemuda yang seperti ini. Yang menggetarkan orang-orang kufar. Sebagaimana yang telah dididik oleh Rasulullah SAW para sahabatnya. Saya nukirkan sebuah cerita. Yang mudah-mudahan ada faedah. Kita tahu bahwa. Peperangan yang sangat mengganaskan, yang sangat mengerikan adalah perebutan daerah atau negeri Palestin, Palestina. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berbulan-bulan. Ketika itu terputuslah semua makanan karena kaum muslimin mengepung Palestina tersebut dari tangan orang kufar. Ketika dikepung mereka menyerah. Maka berkata para pendeta mereka bahwa kami menyerah dengan syarat. Apa kata Amr bin As? Apa syarat kalian? Hendaknya yang menerima langsung kunci gerbang Palestina adalah khalifah kalian, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu kirimlah oleh Amr bin As sang panglima kepada atasannya. Umar bin Khattab bahwasanya Palestina mau menyerahkan negaranya dengan syarat engkau wahai Amirul Mukminin datang langsung ke Palestina. Apa yang terjadi? Umar sebagai seorang pemimpin yang memang tidak ada tandingannya di dunia ini kecuali Rasulullah dan Abu Bakar. Dia berkata saya tidak akan mengorbankan harta kaum muslimin. Dipanggilnya budaknya. Marilah. Saya dengan engkau berangkat ke Palestina. Kan tapi perlu engkau tahu bahwasanya kendaraan hanya satu yaitu onta. Kita berangkat sekarang dengan perjanjian. Bahwa setelah berapa kilo atau farsak. Saya naik. Engkau yang membimbing onta tersebut. Ketika sudah sampai berapa farsak. Tujuan kita. Engkau naik. Saya yang membimbing onta. Dan subhanallah. Ketika di Palestina sudah hampir dekat-dekat di Palestina, jatah yang berada di atas adalah budaknya dan jatah yang menggiring adalah Umar bin Khattab sang khalifah. Dan kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia menggunakan khas kebiasaan Arab waktu itu dia tidak peduli dengan semua kemewahan dan semacam. Pakaian yang compang-camping dan sandal atau sepatu berada di lehernya. Bayangkan sebab Pak Khalifah yang menguasai dunia negara yang adik daya waktu itu tidak ada negara yang berani menantangnya menggiring onta, sedangkan di bahunya ada sepatu dan dia berjalan kaki ayam. Datanglah. 
disambut oleh jutaan umat di Palestina. Mereka jauh lebih berbahagia kaum muslimin menguasai Palestina daripada orang kufar. Karena beratnya pajak yang didera oleh mereka selama bertahun-tahun. Inilah detik-detik yang mereka tunggu. Maka disambut dengan luar biasa. Dan mereka mengeluh-eluhkan orang yang berada di atas onta. Apa kata budaknya? Subhanallah, saya tidak saya tidak khalifah di bawah tuh khalifah. Dia sudah letih ini khalifah bawah. Umar berjalan santai. Apa yang dia pedulikan dengan manusia? Yang dia pedulikan hanya Allah. Ketika sampai dengan pejabat dan penguasa besar orang Palestina tersebut datanglah dia. Kemudian berbisik panglimanya siapa tadi Amr bin As Apa kata Amr bin As wahai khalifah engkau khalifah begini tampang subhanallah malu-maluin begitu bahasanya malu-maluin khalifah pakailah sedikit agak rapi begitulah bahasanya kita Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan wahai Amr Tunjuk kiri oleh Umar. Wahai Umar, Inna Allah azza bil Islam. Falamma btagayna al-izzata bighayr al-Islam, adzallan Allah. Wahai Umar, siapa yang mengajarkan engkau pemahaman yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini? Sesungguhnya kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi seperti ini karena Islam. Ketika kita mencari kekuasaan dan kejayaan, kewibawaan selain dari Islam, Allah akan menghinakan kita. Ketika kita mencari kekuasaan, kekuasaan dan, dan kejayaan, kewibawaan selain dari Islam, Allah akan menghinakan kita. Siapa saya, wahai Amr? Sehingga saya dijadikan oleh orang-orang seperti ini. Kalau tidak, bukan karena Islam, saya adalah seorang pengembala yang dipukul oleh ayah. Saya orang yang menjadi tontonan di pasar Ukaf, bergulat menjadi Algojo, Quraisy. Siapa yang mengangkat saya dengan ini kecuali tidak lain tidak bukan bukan Islam. Bukan dengan pakaian ini dan bukan dengan pakaian sepatu yang berada di tangan saya ini. Menunjukkan Islam bukanlah rancak di labuh. Kita yang paling banyak menghabiskan waktu kita bapak-bapak ibu-ibu Masalah yang tidak inti. Masalah tata keramah yang sebenarnya tidak perlu. Hidup kita sempit. Kenapa kita harus disebutkan untuk suatu senyuman yang dipaksakan? Salaman yang harus dipaksakan. Kita ingin hidup bebas. Kita ingin duduk santai. Kita tidak ingin dihormati berlebihan oleh orang. Begini seharusnya Islam. Dan begini kita seharusnya mencari kejayaan. Jadi pertanyaan tentang yang ditanyakan tentang masalah ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Kalau seandainya kita yakin akan keislaman kita, maka semuanya akan mudah. Kan tapi dia tidak lain dan tidak bukan apa yang dikatakan oleh bapak sosial atau bapak yang pertama kali menemukan ilmu sosial yaitu bapak Ibnu Khaldun rahimahullahu taala dalam kitab muqaddimahnya 
dia mengatakan sudah menjadi tradisi umat dari sepanjang sejarahnya bahwa umat yang ditaklukkan dan kalah mengikuti tradisi umat yang menang dan kita adalah umat yang ditaklukkan dan kalah dan kita sekarang menuju apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu demi Allah kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang binatang dab maka kalian akan masukinya maka ditanya oleh para sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah siapa yang kami ikuti apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani maka dijawab oleh Rasulullah siapa lagi kalau bukan mereka dalam riwayat lain apakah kami akan mengikuti orang Majusi dan Romawi maka Rasulullah mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka dan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya umat ini akan dijadikan makanan yang direbutkan tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ala qas'atiha bahwasanya bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian bagaikan makanan yang diperebutkan di atas panci ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW ya Rasulullah awamin qillatina yawma idhin apakah kami waktu itu sedikit sehingga kami diperebutkan la bal antum yawma idhin kathir tidak waktu itu kalian sangat banyak sekali walakinnakum ghusa'un kagusa'is sayyid kan tapi kalian adalah buih bagaikan buihnya banjir wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan wala yanzianna Allahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum Allah akan menimpakan kepada kalian penyakit wahan dan Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut kepada kalian. Ditanya oleh para sahabat Rasulullah wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan benci akan akhirat. Ini dia inti malapetaka kita. Ini inti dari kita tidak percaya diri. Cinta akan dunia dan benci akan akhirat. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dusta sedikit pun. Wallahu taala alam.